0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche sind wir mit der Dekanin der Theologischen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallender verbunden. Das ist die Franziskanerin Professorin Dr. Margareta Gruber. Wir sind jetzt immer über einen Videochat verbunden, über Zoom. Das machen Sie auch mit Ihren Studierenden. Freuen Sie sich eigentlich, wenn Sie nach der Pandemie wieder im Hörsaal vor den ähm, jungen Männern und Frauen stehen dürfen? Oder können Sie sich vorstellen, dass manches im Internet verbleibt?
1: Also erstmal ja, ich freue mich absolut. Vor allem auf die Pausengespräche und alles drumherum. Die Lehre selber geht im Netz eigentlich ganz gut und konzentriert, überraschend. Aber was wirklich fehlt, ist eben, sind die Gespräche. Ja? Und das fehlt den Dozenten, das fehlt den Studierenden, das merken wir von Woche zu Woche mehr, würde ich sagen. Aber wie alle, ja, wie alle. Wir merken plötzlich, wir vermissen selbst die unsympathischen, merkwürdigerweise, ja, einfach Menschen.
0: Sie, sie vermissen auch persönlich die unsympathischen?
1: Ja, die gehören dazu. Das ist lustig, das hätte ich nicht so gedacht. Ja, ich freue mich wirklich über, über alle, die ich sehe. Also unsympathischen. Ne? sie wissen schon, was ich meine. Man will nicht nur Freunde sehen, sondern einfach alle, die dazugehören.
0: Mhm. Finden Sie, es geht durch diese Videotelefonie, geht da so auch die Chemie ein bisschen verloren, dass man also so die Zwischentöne nicht, nicht mitkriegt, weil man die Leute ja nicht so erlebt ganz aus der Nähe, sondern es ist ja alles so aus der, aus der Entfernung. Fehlt Ihnen da auch irgendwas?
1: Ja, natürlich. Also ich fühle fühl mich manchmal einfach halbiert, mhm. weil man immer nur das Gesicht sieht und dann diesen merkwürdigen Bildschirmeffekt da... Ja, also man, ich finde, ich entdecke, was alles in Begegnungen noch liegt, außer einfach nur Wissenskommunikation, was ja mein Haupt, meine Hauptaufgabe ist eigentlich. Aber das stimmt nicht. Lehre ist einfach viel mehr als Wissens, Wissensvermittlung, ja. Ist Persönlichkeit, ist Kontakt, ist Beziehung, Freundschaft. Das sind alles Dinge, die im Moment halt nur sehr ja, begrenzt möglich sind.
0: Also auch diese Dinge lernen uns, lehren uns Corona, dass wir auch die Unsympathischen vermissen. Dann
1: sprechen wir. <lacht> ja. Dann lassen also jetzt. Die, auf die ich bisher nicht so aufgepasst habe. Und plötzlich denke ich, wo, wo bleibt denn? Also man ist gewohnt, einfach alle um sich herum zu haben. Hm. Und das finde ich immer sehr schön. Immer mehr.
0: Wir konzentrieren uns jetzt auf das heutige Evangelium nach Markus. Der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Und gleich sprechen wir drüber. Radio, das Wort.
2: Aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge, und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort. Musik
0: Das Markus-Evangelium von heute. War Jesus Einzelkind oder hatte er Geschwister? Schwester Margareta. Sind die hier genannten Brüder und Schwestern Jesu seine leiblichen Geschwister?
1: Also kurz gesagt, es ist möglich, aber wir können es nicht genau sagen. Die Kirche ist immer davon ausgegangen, im Westen und im Osten. Das wurde aber nie explizit gelehrt. Es ging immer um die Jungfräulichkeit Mariens und das wurde halt immer wichtiger. Erst die kritische Forschung hat darauf aufmerksam gemacht, dass aus der Bibel allein das nicht so zu belegen ist. Historisch kann man sagen, sicher nicht in einer kleinen Familie. Also kein frommes Heiligenbild. Ja? Mhm. Man lebte in der Großfamilie, Generationenhaus sozusagen. Und da gab es eben mehrere Brüder, mehrere Schwestern. Und das können auch Verwandte näheren Grades sein. Also die Bezeichnung selber gibt weder das eine noch das andere her. Auch Stiefgeschwister könnten das theoretisch sein. ja?
0: Jesus wird in seiner Heimat abgelehnt. Warum sind für uns manche Botschaften unseres eigenen Glaubens manchmal auch so unerträglich, dass wir sie gerne ablehnen? Was würden Sie sagen?
1: Ja, ich vermute, dass das dann passiert, wenn wir merken, dass die Botschaft, die mir da entgegenkommt, mein Leben ändern will. Die Bibel ist ja nicht ein Roman, der einfach die größte Geschichte aller Zeiten erzählt, sondern sie hat eine klare Botschaft. Ändere dein Leben, kurz gesagt. Das hat sie mit anderen religiösen Texten gemeinsam. Und das weckt Widerstand. Das meine ich nicht moralisch. Die Bibel ist nicht unser schlechtes Gewissen. ja, Aber der Anspruch ist ja, Gott ist es, der durch die Bibel auf mich zukommt. Der ist Zuspruch und Anspruch für mein Leben. Also, kehr um und glaube, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Das kann ich nicht immer brauchen. Ja, da kommt mir was zu nahe. Das ist das eine. Und das andere, was, was dazu vielleicht auch noch wichtig ist, dieser Jakobus, der heute ja genannt wird als ein möglicher Bruder Jesu, ja, der wird auch Herrenbruder genannt. Und von dem wird von, bei Paulus berichtet, dass er eine Erscheinung des Auferstandenen hatte. Wenn es derselbe Jakobus ist, das wissen wir nicht genau. Aber wenn das so ist, dann ist da auch noch mal eine wichtige Botschaft drin. Dieser Jakobus, wer immer, Bruder, Vetter oder sonst, hatte noch einmal eine ganz persönliche, besondere Erfahrung Gottes oder Jesu. Die hat ihn dann zur Säule in der Urgemeinde gemacht. Also, glauben zu können, ist immer auch eine Gnade.
0: Sagt Schwester Margareta Gruber, Professorin der Theologischen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar. Ganz herzlichen Dank, morgen hören wir uns wieder.
1: Ja, bis morgen.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE